0: Dicen que en Planeta 748 jamás hablamos de anime Y es cierto, no lo habíamos hecho Sin embargo el día de hoy lo vamos a hacer y lo hacemos con todo El día de hoy Planeta 748 presenta Versus, las únicas dos series que vale la pena mencionar Dragon Ball Z contra Caballeros del Zodiaco Comenzamos
1: ¿Qué onda, banda? Otra vez nosotros aquí en su programa Planeta 748. Como bien lo dijiste, Moy, bueno, como siempre, yo soy Edgar. Me acompaña, como, como en todos los programas, el buen Moy, el buen Otaku Moy, y el buen Otaku no, Beto. No manches, bueno Otaku. ¿No? Hoy nos toca hablar de anime. Bueno, primero que nada, saluda, por favor. ¿Cómo están todos?
0: Hola, Edgar. Bien, de malas. La te ¿De ya malas? me hiciste enojar. Ya este programa lo voy a hacer de malas.
1: <risas> Perfecto. Beto, ¿cómo estás? Bien, amigo. Nada amargado como traer el compañero. Sí, siempre está amargado, ya no se puede esperar más Como bien lo dijiste, hoy toca hablar de dos animes Es un tema algo polémico Yo ya sé quién, quién quiero que gane este, No sé ustedes qué es lo que vayan a pensar Pero vamos a estar enfrentando a Dragon Ball oh, Ojo, nada más Dragon Ball Z eh, No vamos a estar hablando de, de Dragon Ball cuando era niño Ni de GT, ni de Super, ni de todas esas madres Y este, los caballos del Zodíaco sí vamos a estar tocando todas las sagas hasta eh, Hades ok, aclarar que
0: tocamos nada más Dragon Ball Z eh, independientemente de que bueno, si sumamos eh, GT si sumamos Super, bueno se extiende todavía más y ya no quedaría como que a la par de aspectos medibles para con Caballeros del Zodíaco tampoco vamos a incluir Dragon Ball pues, como niño porque al final es Dragon Ball Z lo que hace que eh, la serie dé totalmente ese salto del género de aventura al, a lo que viene siendo el Shonen que es donde se ubica Caballeros del Zodíaco Entonces por eso será puntualmente Dragon Ball Z, desde Raditz hasta Majin, Buu, hasta Majin Buu. Y Caballeros del Zodíaco Desde las 12 casas Hasta, hasta Aves, sí, hasta
1: Aves. ¿Sale? Entonces este, lo vamos a estar midiendo Bueno ya saben, lo, lo, lo vamos a medir en varias categorías Cada una se les va a asignar algún punto Y para estas se van a estar Tomando eh, los, los personajes principales El reparto, villanos, las sagas La animación, cierres el merchandising que se dio, el impacto mediático aquí en México y las películas. Y si llega a haber algún, algún empate, tal vez este, busquemos alguna otra para este, desempatarlo, ¿va?
0: Sí, no queremos que nos pase lo mismo que con Baxter Boys y Que realmente el empate no nos dejó satisfechos. Al menos a mí no. <risa> y en este caso, dado que Edgar viene por la victoria en cierto, en cierto eh, participante, entonces, bueno, también para dejarle claro que pues, él no va, no va a decidir qué se hace el día de hoy. Sí,
1: ¿cómo, cómo se eh, evoluciona el, el versus? Pues ya, este, al final decidiremos si sí o si no, este, aventamos una categoría final. Va, entonces, este, pues empezamos, ¿no? ¿Qué les parece? Ok, este, pues vamos con la primera categoría, que serían los personajes principales. Eh...
0: Edgar, a ver tú, dinos de qué vas a ir
1: güey. Eh, Personajes principales Obviamente vamos a estar comparando a Goku y Seiya De esto ya se lo voy a dar enteramente A Goku ¿Por qué? Porque eh, Seiya no es mi personaje favorito De, de, de los cabezas del zodiaco, Pero tampoco Goku es mi personaje favorito de Dragon Ball Z Pero entre los dos Yo creo que Goku se lleva el punto O sea, nada más por eso Nada más por
0: eso Ok, bien, trataré de dar un poco más de análisis Que al final creo que es lo que hace válido estos, estos versos. <risa> Mi punto también va para, para Goku eh, A diferencia de Edgar, pues yo no estoy dejando que el corazón me guíe Considero que los dos son buenos Sin embargo, sí llega un punto cuando te sientas a analizarlos Y ves que el tema de Goku va sobre la autosuperación Sobre vencerse a sí mismo para llegar a, a nuevos niveles No, cuando... también, no
1: t -t también sella
0: pero es que no es un punto justo de comparación. En el caso de Seiya... Eh, creo Eleva su el cosmo. Creo que muchas veces Seiya termina, si no entrenando, o, o díganme alguna ocasión en la que hayan visto a Seiya entrenando tanto como a Goku. Creo que el tema de Seiya va por resolver los problemas ya cuando los tiene ahí presentes. O sea, ya cuando le están metiendo la madriza de su vida... Se da cuenta de cómo tiene que empezar a hacer las cosas... Para que casi casi por un Deus Ex Máquina Pues termine saliendo avante...
1: No, eh, eh, eso es todo lo contrario... Eso es Goku... Goku entrena... Llega, le parten su... Así es la estructura de Dragon Ball... Llega Goku... Llega un villano con Goku... Le parte su madre... Se pone a entrenar... O se pone a, a, a recuperarse... Lo que sea... En el Inter... Llegan todos los demás... Gohan, Picoro, Vegeta... Quien tú quieras... También dan en su madre... Al final llega Goku... Le vuelven a dar en su madre y tiene que solicitar la ayuda de todos para ser una Genkidama, para tener su, su, el poder suficiente para derrotar al güey con el que nunca pudo. Okay. Y ella elevó su cosmo.
0: Aquí hay dos cosas que quiero acentuar, la verdad son magníficas. <risa> magníficas. La primera es que creo que ese espíritu otaku está totalmente aquí presente. Entonces, para todos aquellos que no nos tienen fe en cuanto a capítulos de anime, quédense O sea, realmente aquí habrá sangre
1: sí. Y
0: segundo, a lo mejor creo que... A lo mejor tienes razón en lo que dices Edgar Pero bueno, tú ya le diste el punto a Goku Sí, Dale. Beto
2: Bueno, pues... Poniendo las, los puntos sobre las CIES. Si vámonos al... Al contexto, ¿no? Aquí creo que parte de lo que comentaba Edgar es cierto no, Goku no en todas las peleas que ha tenido Él ha sido el que derrota al, al enemigo eh, En una ocasión pues, fue Gohan el que hizo esta parte de derrotar a Cell ¿A Sin uh -huh. embargo eh, Piccolo mató a Raditz,
0: güey Ah, Dios <risa> es,
2: es correcto <risa> Al final, pues, Vegeta pues, nada más quedan ahí como en un match, ¿no? Pero, por ejemplo, ella Ese sí en todas las películas es el que termina con los enemigos al final Es el más madreado y, pues, bueno pero para no entrar en mucha discusión. <risa> yo creo que eh, Seiya tiene cuestiones muy buenas que es esta parte de la perseverancia que por más puteado que esté, por más ciego que esté, por más <risa> este, pues digamos que pinche se vea la situación, pues siempre trae, saca energía de algún lado y pues vence, ¿no? Y Goku lo que tiene es eh, que lo hace para demostrar a sí mismo poder crecer ¿no? como un guerrero. Por esta parte, para mí el personaje más carismático y más agradable es Goku, pero como Seiya tiene unos puntos, este, pues digamos que <risa> arriba de Goku en esta cuestión de cómo se han terminado las peleas,
0: le doy medio y medio. medio, y medio. Muy, bien. Muy bien, ok, esto empieza, empieza calientito. Entonces,
1: vayamos con el reparto. Ok, por el reparto
0: es todos aquellos personajes Que le ayudaron después a nuestro héroe O sea, del lado de Dragon Ball Tenemos un Picor, un Vegeta, un Ten Shinhan, Un Gohan, un Yamcha, un Krillin Y en el caso de Sella, Pues es el resto de caballeros de bronce, bronce. Fénix, dragón, cisne eh, Andrómeda. Muy bien En este caso Uy Fíjate que voy a dar un empate ¿Sale? Voy a, a dar medio punto y, y medio punto esto por una sencilla razón Considero que está mal balanceado El aporte de cada equipo de personajes secundarios ah. En cuanto a las historias En el caso de Dragon Ball Siempre termina siendo Goku el que resuelve los, 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 los temas Independientemente de que el resto de personajes Pues también ahí le entra con uno que otro tiro Pero al final ellos no terminan siendo meramente determinantes ¿okay? Salvo quizá Vegeta y en algún momento Gohan, que me parece fue muy mal desarrollado ese tema de la saga de, de Cell, creo que de ahí en fuera los demás nada más están como para eh, Se sumar algunos, para vender figuras. En el caso de Caballeros del Zodíaco, creo que es todo a, al revés. Si bien eh, también termina siendo Seiya el que acaba con la, con la amenaza importante, la amenaza final, eh, aquí el hecho de que los personajes también tengan sus propias peleas, y también puedan ir derrotando pues algunos de los, de los secuaces, creo que eso les da demasiados puntos. Entonces, no es lo mismo comparar, por ejemplo, tocando rápido la saga de, de Cell, un pícoro que se aventó una buena pelea con el androide 17, pero que al final fue derrotado, eh, en comparación a lo mejor a un dragón, que en la saga de las 12 casas, pues sí hizo de las suyas venciendo al caballero de cáncer, al caballero de, de Capricornio. Y así nos podemos ir cada una de las sagas, viendo que los repartos de... Que, que los compañeros de, de Seiya, pues tuvieron mayor participación. Sin embargo, en el caso de, de Dragon Ball, creo que eh, su aporte, si bien no fue meramente en las peleas, sí tuvo mucho que ver ya en el cómo se fueron dando. Ahí es donde uh -huh. menciono nuevamente estos casos de, de Vegeta, de, de Gohan, que son como que los más puntuales, y de ahí, eh, a lo mejor en menor medida, un, un Pico o un Krillin. Entonces, creo que están mal balanceados y las características, condiciones de cada uno son diferentes. Por eso, considero que lo más adecuado es darle medio punto a cada uno de los dos.
2: Beto Ok En cuestión de reparto De los personajes secundarios Por así decirlo Ay Híjole Está un poquito complicado Yo Yo creo Es que a final de cuentas Sí Sí es cierto Lo que comentas Que cada uno de los Diferentes caballeros Ha tenido su protagonismo Porque cada uno Ha tenido que derrotar Pero Creo que también En muchas de las ocasiones De, de las batallas se han tenido que ayudar de otros personajes llámese por ejemplo un Sean que pues, casi siempre llega a que a a, pues, a, venir a salvarlo o en otras este, bueno, algunas casas en donde tuvieron que este, ayudarse de otro caballero para poder vencer y por ejemplo en la parte de los personajes creo que ahí pues, todos entran parejo ahí no creo que, que haya una ayuda por ejemplo de que al menos no en esta saga de de Dragon Ball Z, lo podemos ver por ejemplo en la, en la saga de Majin Buu, no sé, que cada uno pelea con su personaje, este, no llega alguien que lo salve, sino que ellos enfrentan sus propias batallas. ah Está un poquito complicado, pero yo creo que le daría
1: mi punto a Dragon Ball Z. Muy bien, Edgar. No, no, no puede ser eso, no puede ser eso. En reparto, y fíjate que Vegeta es mi personaje favorito de, de, de Dragon Ball. Se lo doy totalmente a, a, a Los Caballeros del Zodíaco. ¿Por qué? Porque como ya lo dije, eh, no importa en qué, en qué saga, ninguno de los, de, de los personajes secundarios más que Vegeta tiene algo que, que aportar. De ahí en fuera es Goku y Vegeta dándose la madre y pues, les terminan rompiendo la madre este, aún así. En cambio, como bien lo dicen, en eh, Los Caballeros del Zodíaco, todos tienen algo que aportar, o sea, siempre se quedan peleando con alguien más en lo que le dan el chance a, a, a ella de llegar más, más lejos. Eso es lo que a mí me gusta mucho y sobre todo Phoenix que nunca le saca los madrazos con nadie.
0: Muy bien, entonces llevamos ya dos, dos secciones... Marcador al momento, Dragon Ball, 4 puntos Caballeros del Zodiaco, 2 puntos Muy bien, puntos. bien, Pasemos Entonces a la siguiente sección, la que vamos A hablar de los villanos, aquí quiero Aclarar, por villanos no son únicamente Los villanos importantes Los, uh -huh. los máximos jefes en cada una de las Sagas, eh, entonces aquí También vamos a incluir, pues aquellos Secuaces, en resumen, en el caso De Dragon Ball, no solamente es Freezer, Vegeta, Cell y Mayimbu. Mayimbu, también aquí todos, van ¿no? a entrar otros como Babidi, Dabura, los androides, eh, los las fuerzas de New, Napa, Radis. En el caso de los caballeros del zodiaco, no solamente es un Poseidón, no solamente Silda, no solamente es el gran maestro, este, o alzales, Hades. pero También aquí entran, pues obviamente, los 12 caballeros, entran todos los santos de Asgard, entran los generales marinos y obviamente, pues toda la ola de, de espectros los que los por espectros ahí de tenía, Hades. tenía Hades Muy bien, este, Edgar, ¿quieres comenzar o, o te esperas a ver cuando ¿Cuántos puntos le damos a Dragon Ball para que llegues tú a darle tu punto a Caballeros del Zodiaco.
1: Me espero. Te esperas.
0: Ok, Beto, entonces, te escuchamos.
2: Ok, en la parte de villanos, a ver, analicemos. De los más relevantes, eh, como bien comentas, a pesar de que siempre hay un principal, los secundarios creo que eh, Caballeros del Zodiaco fueron un poquito más icónicos, lo voy a decir por qué. A fin de cuentas, y me, me recuerda mucho a esos videojuegos en donde tenés que pasar varios jefes para ejemplo, enfrentarte al jefe final. Aquí, por ejemplo, en la saga, en la saga, en la saga de, de, de Radis, de todos ellos, pues a fin de cuentas no fue un gran enfrentamiento. Este, si bien a lo mejor el, el jefe final, por ejemplo, este, que fue Freezer, sí fue algo que marcó muy bien este de Cell, a pesar de que los androides también hubo el 17 18 y los previos el doctor magigiel y lo demás creo que no tuvieron mucha relevancia encontraron cómo derrotarlos de una manera un poquito más sencilla en cambio por ejemplo este para los caballeros del zodiaco cada uno de los capítulos era una de las batallas por lo que era un poquito más complicado pelear con cada uno de estos, llámese estos caballeros de zodiacos, esos estos caballeros dorados, estos santos, estos, este, los generales, generales y pues todos los espectros. Creo que los espectros no tanto. Ahí creo que antes del jefe que fue Hades hubiera puesto a lo mejor a, a tal vez un radamantis, este, que era como de ese calibre. Sí, en sí en la saga de, de Hades no, no se vio tan bien marcado, pero en las demás sagas sí se, sí se vio este, este marcaje de que... La mayoría de los personajes este, secundarios eran del mismo nivel que los caballeros que lo estaban este, pues, combatiendo. Entonces por eso yo le doy mi punto a Caballeros del Cerro.
0: Muy bien. Espérate que un, un buen análisis del que yo comparto demasiado. En realidad yo no sabría bien bien a, a cuál darle eh, eh, mi punto a favor en esta ocasión, pero sí estoy de acuerdo en algo. Considero que al final los villanos con todos los secuaces en, en Caballeros del Zodíaco siempre fueron mejor desarrollados. Bastaban tomar una gran parte en algún capítulo del enfrentamiento contra el caballero en turno para que conociéramos su historia, sus razones los motivos que lo llevaban a pertenecer al bando en el que, en el que estaba obviamente aquí una mención honorífica para los caballeros de, de oro donde tomando este plus de los signos zodiacales pues podían hacer que tú también te lograras identificar con ellos ¿no? en mi caso por ejemplo yo que soy capricornio cada que juego Alma de Soldados pues siempre juego con Capricornio y ahora sí que aviéntenme a su signo pero les termino poniendo ahí unas, unas buenas golpizas, igual eh, los diseños de las armaduras eh, y, y demás historias para lo que después vino con Asgard y con, con Poseidón creo que todo se, se mantuvo me parece que es en Ades donde esto se llega a perder un poquito Quiero pensar que es por el hecho de que se trató de demasiados, de demasiados espectros y al final fueron muy pocos generales, pero eh, no deja de ser interesante. En el caso de Dragon Ball, sí estoy de acuerdo, las amenazas tú sabías que eran momentáneas, porque de alguna manera, independientemente de que tuvieran unos niveles de pelea muy 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 cañones, al final tú sabías que iban a estar lejísimos de el villano principal claro. Y si le sumas que el modus operandi De los villanos en Dragon Ball De los villanos principales era esto de las transformaciones Entonces todavía quedaban por demás eh, Por demás debajo Aquí el, el tema viene también Con los con el tema de, de carisma que en algunas ocasiones se pueden llegar a dar, ¿no? El tema de las fuerzas especiales Guinio donde creo que alguna vez a todos le llegamos a poner el apodo de, 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 de alguno. Este, Babidi con esta voz de Arturo Mercado, bueno, no es por si era él. Pero que también nos hacía reír demasiado. Un Napa que vino y dio, yo creo que una de las peleas más impactantes de la infancia. ...esa parte, cortándole el brazo a Ten Shin Han y, y acabando con Chaos, pues sí, Dios mío, creo que hasta ese momento fue de los episodios más perturbadores que me tocó ver. Pero también tienes otras partes donde creo que algunas cosas sí se pierden, ¿no? Creo que, por ejemplo, los Cell Jr. son una basura. Uh -huh. y, y va de nuevo, al igual que lo dije en otro programa, o así sea, que me perdone la basura por este, compararla tan feo, entonces, dado que realmente hay muchas cosas muy diferentes entre uno y otro que igual pasó con el reparto, ¿va? y de paso para matar dos pájaros de un tiro y darle dolores de cabeza a Edgar, entonces voy a darle medio punto y medio punto.
1: No puede ser esto, eh, la votación de Moy no fue justa, solamente para hacerme sentir esa, esa furia, no puedes comparar eh, los, los villanos de, de Dragon Ball que como ustedes bien lo mencionan son momentáneos solamente el, la, el villano principal es la amenaza más fuerte en cambio con, con este, los caballeros del Zodíaco cada uno de los villanos este, tiene una, una amenaza latente inclusive este, en Hades aunque sí fueron los 108 espectros de, de Hades, este, los pocos que salieron fueron muy bien manejados, ¿no? Eh, inclusive cuando regresaron eh, Camus, eh, eh, este Shura y, y, y Canon como, como espectros de Hades, tenían una. Es saga, ¿no? Es saga, perdón. Ah, este.
0: o sea, ven y te lo sabes y lo estás dejando. Es saga.
1: Este, no, tenían una, una amenaza este, para todo. Eh, para todo el, el, el arco de. De, de los personajes, o sea, no solamente es Voy a llegar con Hades y, le voy a, y lo voy a derrotar Como pasa con todas las este, sagas de, de Dragon Ball eh, Llegaban con, con Majin Buu y era el primero que tenían que derrotar Porque los demás pues este, no, no importaban eh, Yo se lo doy sinceramente, sin pensarlo, a los caballos del zodiaco. Muy
0: bien Y con esta sección el marcador se ha empatado Cuatro puntos y medio para cada una de las bueno. dos series. Ok, Edgar, vas por buen camino. Vas por buen camino. Vamos a ver si te dura la suerte.
1: Pero entonces este, nos toca hablar de las sagas. Eh, como ya dijimos, de Dragon Ball Z son este, las sagas de los Saiyajins, Napa, Vegeta, luego va Freezer, Cell y Majin Buu. Y de este, los caballos del zodiaco. pues vamos a hablar desde el Torneo Galáctico, las 12 casas, Asgard, Poseidón y Hades. ¿Quién empieza? Oh,
0: fíjate que... En este caso la respuesta fácil sería dar otro empate porque me parece que también se tienen que evaluar por separado aquí creo que lo más conveniente sería hacerle su propio versus a las hadas entre ellas para determinar cuáles son eh, mejores y cuáles realmente pueden venir a competir. En el caso de Dragon Ball, así de rápido. El tema de la saga de Saiyajin, me parece que aquí lo que careció fue la acción. Prácticamente más de la mitad de la saga te la pasas viendo cómo todos están preparando la llegada de los, de los Saiyajin. Y después este tema de Gohan, que, ay oh, Dios mío, vaya, vaya higadito que resalió el, el niño. Uh -huh. Para el caso de Freezer, creo que esta fue la mejor estructurada. Independientemente de que por ahí tuvimos algunas cosas que sirvieron nada más para relleno considerando por ejemplo las fuerzas Ginyu creo que es, pudo llevarse de una manera magistral en la que todo mundo estaba eh, a la expectativa de qué iba a pasar porque cada capítulo te dejaba con más eh, ganas de, de, de lo que iba a pasar que el, que el anterior Cel es totalmente un, un bodrio, fue to, to, todo todo todo, claro. con Cell está, está mal ya a ver si algún día podemos hablar más a detalle de eso y con Majin Bu creo que Akira Toriyama si bien no escribió mejor al menos sí comprendió el concepto de fanservice entonces por eso yo creo que mucha gente dice que Majin es su saga favorita de, de Dragon Ball en el caso de Caballeros del Zodíaco me parece que lamentablemente las sagas llegó un punto en el que se convirtieron en lo mismo o sea, donde tienes un piñero principal, donde tienes que salvar a Atena, donde tienes el reloj en contra. Y lo único que te dedicas es a ir enfrentando de poco en poco a todos los generales, a todos los dioses guerreros o a los caballeros. o es que uno por uno. Si de ahí todavía le sumas esto de que algunas peleas llegaban a ser un tanto, eh, con perdón de todos los que nos están escuchando, un tanto aburridas. Entre que era demasiada historia y no veías demasiada acción, demasiados golpes, veías el mismo movimiento una y otra vez, o sea, podemos hacer la lista de pues, cuántos villanos no probaron el metero Pegaso, entonces creo que eso sí lo hacía como que un poquito más eh, te tedioso, pero se agradece la cuestión del, del argumento. Entonces, nuevamente, nuevamente, así como pasó con los personajes secundarios, con los villanos y con el tema de las sagas, estamos midiendo algo muy, muy, muy distinto que funciona, sí, funciona para ambos casos, pero muy, muy, muy distinto. Medir a a una por lo que hace con respecto a la otra, prácticamente es echar una competencia entre, no sé, entre un perro contra un pescado, la ida en el océano y la vuelta en el desierto. Entonces, eh, me voy a quedar con medio punto y medio punto.
1: No, puede ser esto. Yo se lo doy, obviamente, a caballeros del Zodíaco. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, todas sus sagas están como que más interconectadas. Eh, no hay como... Un periodo de relleno como lo hubo en las sagas de, de, de Dragon Ball. O sea, nunca vimos a un Seiya aprendiendo a manejar. Este, o, o, o sea, luego, luego se ve de la saga de Asgard pasa a la de Poseidón con un muy buen argumento.
0: Pero, güey, vimos la vida de Seiya no sé cuántas veces. ¿Eso no es relleno?
1: Pero está algo estructurado que lo que hicieron con Dragon Ball. ¿No? Oh, no Dios. No puede, no no, no, vas a, no vas a dejar mentir de que eh, en la... El modo en el que cuentan la historia de ella es más interesante. Inclusive, como tú dices, puede llegar a ser un poquito más tedioso o más lento la acción en, en Los Caballeros del Zodiaco, Pero porque te dan un poquito más de contexto. O sea, no solamente se lanzan a. a, a la acción. Como siempre era en ese. En Dragon Ball. En eh, el, el cual yo creo que ya empezó. Después de la saga de Freezer. Con demasiado tipo de comedia. Que ya no quedaba en en un anime de ese tipo y los caballeros del zodiaco siempre se mantuvo constante o sea siempre era un tono un poquito más serio eh, el, los los motivos de, de los villanos el porqué resurgían eh, siempre estuvo muy mejor estructurado que solamente pues llegó llegó este Babidi. Y, y pues este, ya llegó y
0: vamos a madrear. O sea, si por muy serio hablamos, o sea, de los litros y litros de lágrimas que lloraban los caballeros del zodiaco y los litros y litros de sangre que sacaban este, los caballeros del zodiaco, sí, muy serio.
1: Era más serio. Yo por eso se lo doy a los caballeros del
0: zodiaco. ¿Beto? ¿Beto? <risa> ah, ahí. Este.
2: Bueno poniéndome del lado de Dragon Ball, tiene una de las mejores series, de las mejores sagas que he visto, que es la de Freezer, creo que es la, mi favorita, que es donde se dio todo este inicio para desarrollar las historias que iban a venir y creo que no hay ninguna que se le equipare hasta ahorita, de la parte de los caballeros de Zodíaco, creo que me, me gustó mucho la de Asgard, pero la de, 12 de las 12 casas, híjole, también es algo que yo recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño, eh... Híjole, está, está bastante complicado porque las cuatro sagas por cualquiera de las dos de los dos lados como lo vemos son muy buenas, ¿no? Este, a lo mejor la de Boo, tal vez es como una de las más flojillas este, en cuestión de Dragon Ball y la de Caballeros del Zodíaco, la de Hades, a lo mejor. A mí me gustó mucho, pero sí es como de las que no terminan como de trabajar también. Entonces, medio punto y medio punto.
0: Gracias, Beto. Gracias.
1: Gracias.
0: Muy bien, entonces ya sabiendo esto, el marcador al momento, oh Dios mío, ya le dieron la vuelta a los cabellos del zodíaco. 6 puntos y medio para Caballeros del Zodíaco 5 puntos y medio para Dragon Ball Muy bien, afortunadamente ya se acabaron todas estas secciones Donde Edgar puede recurrir a su Sentimentalismo Entonces ahora sí va a tener que empezar a hablar como un profesional Como alguien que conoce, como alguien que Comparte su experiencia Y su punto de vista experto Entre comillas, a toda la gente que nos Está escuchando, entonces vamos a empezar a hablar De la animación Edgar, por favor Ilumínenos con la animación No, fíjate que
1: eh, yo... Creo que la animación de los dos siempre fue muy bien lograda. Eh, algo que sí no me gustó, y eso sí lo tengo que reconocer de los Caballeros del Zodíaco, es que la animación de los Campos Felicios eh, al final de la saga de Hades ya era muy floja. Eh, en primer lugar porque ya no se tenía como que la intención de seguir con, con las sagas principales de, de, de los Caballeros del Zodíaco, cosa que no pasó eh, a mi parecer con ninguna de las sagas de Dragon Ball. Siempre la animación se mantuvo constante. Eh, la animación de cuando... Eh, la primera vez que Goku se transformó en, en Super Saiyajin creo que eh, fue de las mejores que, que, que yo haya visto. De algo que yo recuerdo también con, 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 mucho, con mucho cariño. Eh, aquí, sí, fíjate que se lo tendría que dar mitad y mitad.
0: Qué raro. <risa> Qué raro. Pero bueno, está bien, está bien. Tenía, Ay, tú, muy... tenía que pasar. Ya ah, se llama imparcialidad, yo ya se llama
1: imparcialidad. Concuerdo
0: con la mayoría de, de todos tus puntos. Y de hecho, yo adelanto, también me voy a inclinar por la cuestión de dar un punto y un punto. ¿Qué es lo que veo aquí? Sí, estoy de acuerdo. Creo que Dragon Ball Z. Ojo, Dragon Ball no, Z tuvo una animación constante obviamente por el trabajo que ya se venía realizando ¿okay? donde tienes un Toriyama que de alguna manera sí iba un poco más adelantado eh, a, no, tampoco lo de los grandes tiempos, ¿no? o sea, de, de manera que podía trabajar él a su ritmo, salvo en la saga de Cell donde sí estuvo un poquito apurado por tantos cambios que, que hubo, pero que el trabajo de animación pues ya también traía como que una, una fórmula, digo tuvieron por ahí todo Dragon Ball para, para agarrar esa experiencia y en Dragon Ball Z creo que ya quedó totalmente marcado, sin embargo sí pienso que eh, Caballeros del Zodíaco aunque llegó a tener algunos momentos eh, por debajo en cuanto a términos de la, de la animación también llegó a tener algunos momentos por encima de, de Dragon Ball, el problema es que justamente en esta especie de montaña rusa, entre la, las animaciones, si... Sí, se encuentras como que ese mismo equilibrio que se termina convirtiendo pues, en uno como el que tuvo Dragon Ball Z. Entonces, pues sí, me voy a quedar yo creo que con lo con lo mismo. Voy a darle mitad de mitad. De mitad? Ajá, porque hay varias cosas que creo que sí recordamos todos. Esas transformaciones son igual de, de buenas, de curiosas y de memorables que pues, aquellas animaciones donde veías, por ejemplo, a Fénix perder los cinco claro, sentidos. ¿no? Entonces, a lo mejor nada que ver, pero... Creo que cumplen con estos criterios Entonces, medio punto y medio okay. punto Beto
2: Ok, este ay, También, yo creo que ahí no, no sé si mucha gente recuerde Pero hubo partes de, Sobre todo de la saga pues De todas las sagas de Dragon Ball Que sí tuvieron detalles de animación Fueron capítulos, no fueron Este, pues así que digamos que muchas cosas para recordar pero yo recuerdo muy bien en la saga de freezer hubo parte donde la animación estaba muy mala este, la parte de Cell también donde cuando estaba creo que antes de pelear con los androides también igual tuvo detalles creo que la que más este, pues, mejor la que mejor se vio fue la de Bu, esa así no, no recuerdo haber tenido como que varias, varias cuestiones igual la de Vegeta este, hubo ahí como que uno que otro capitulillo que pues, no se veía también la animación, pero en Los Caballeros del zodiaco yo no recuerdo, a excepción de lo que comentaba este Edgar de Hades, al final que haya tenido una, una mala animación, de hecho toda esta saga de Hades como que se vio como esa remasterización, los colores más vivos, este, uh -huh. los trajes un poquito más finos, yo recuerdo esa vez de... Bueno, el capítulo, creo, del mundo de los Lamentos Ahí todos los caballeros de, de, de oro se veían Espectaculares uh -huh. Este eh, Creo que manejaba un poquito Un tono un poquito más oscuro la animación En cuestión de colores uh -huh. Entonces, uh -huh. este Híjole Yo creo que se la daría por los Fallos que vi en Dragon Ball Z Se la doy a los caballeros
0: Ok, esos fueron Aplausos de... De todo el público muy bien, pasemos al siguiente, vámonos con, y aquí cuidado Dragon Ball, vámonos con los cierres del los anime. Cierres de anime, por cierres de anime a qué nos referimos, muy bien, esos capítulos en Dragon Ball estas son esos capítulos entre que Majin Buu fue derrotado y a, al cierre, y en el caso de Caballos del Zodíaco esos capítulos, o esos minutos, minutos uh -huh, de cuando Hades fue derrotado, uh -huh. uh, cuando se acabó el programa. Ajá. Ok, aquí voy a empezar yo. Es fácil, sencillo. Este punto va para Caballeros del zodiaco, sí o sí. ¿Por qué? Porque aun cuando fue menos tiempo y obviamente pues también quien arriesga menos pues se equivoca menos. Al final, sí es eh, de notarse que el estado en el que queda Seya pues sí te deja pensando en muchas cosas que podrían pasar después. Uh -huh. Sella se va a recuperar cómo se va a recuperar, y en todo caso, pues alguno de los otros podrá tomar ahí como que el liderazgo, el protagonismo. Será como que ahora sí puede llegar el momento para que Cisne, Dragón o Fénix o, o, o Andrómeda puedan como que dar ese salto y decir, ahora yo derroto a la, a la amenaza. Y en el caso de Dragon Ball, creo que... Eh, ...este cierre fue... Eh, ...más como una etapa... ...primero fue una etapa como que de, de homenaje... ...como que de memoria, ¿no? De... Eh, ...estos son tus personajes... ...y pues ahora disfrútalo... ...o sea... ...sal a un... ...sal de las peleas... ...para que ahora veas esta parte humana... ...que tienen los personajes... ...sin embargo... ...este tema de Up, uh, ...el uh -huh. último torneo... ...y pan... ...Dios mío... ...Dios mío... ...neta, neta... ...que estas cosas son las que me hacen decir... Por esto, eh, no me queda sin palabras. Me hacen no, decir, no, 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 no. no me gusta que me digan otaco. Que para empezar no lo soy. Ajá, pero si lo fuera, creo que por estas cosas no me gustaría. No me gustaría. Entonces, mi punto definitivamente va para, para caballos del zodiaco. ¿Sale? Entonces yo, a diferencia de Edgar, que puedo dar ajá, mis puntos para otras cosas, estoy tranquilo porque en el resto de las
1: secciones, bueno, creo
0: que ahí, ahí Edgar está en problemas. Veremos,
1: veremos. Para el cierre de anime, yo se lo voy a dar enteramente a los caballeros del Zodíaco. ¿Por qué? Porque como tú bien lo dices, Moy, y haces a lo que yo iba, eh, se conectan demasiado bien con este, el siguiente arco, tal vez en, eh, en lo que se pretendía seguir con, con los caballeros del Zodíaco, que era este, pues, la saga del cielo. Eh, inclusive con la apertura del cielo, eh, se conecta muy bien el final de Hades con, con el inicio de la película, donde vemos a un, a un Seiya este, pues, ya... Eh, derrotado hasta cierto punto por su batalla con Hades Pero también vemos a los demás este, caballeros de bronce Que tienen un crecimiento Eso es lo que a mí siempre me gustó de, de, de los caballeros del zodíaco Que siempre iban creciendo a la par Caso contrario de, de, de Dragon Ball Porque al final eh, Goku es el que se mantenía como ya un, un, un dios Un superman Que solamente podía llegar una, un extraterrestre Un, un demonio algo más poderoso para que él se pudiera entrenar, dejando de lado pues ya todos los personajes con los que crecimos o vimos al principio, como un Krilin, como un Han, como un Yamcha, que ni se diga, que, que, que no los podía alcanzar en ninguno de esos aspectos, en cambio con los Caballeros del Zodíaco, cualquiera de ellos tú sabías que podía llegar a, a tener un rango de Caballero de Oro, este si llegaba algún eh, villano. Iba a estar a la par de ellos, o sea, no quiere decir que solamente iba a llegar Como un tipo, como lo que empezó a, a tener, no sé, las historias de Hulk Donde necesitaba algo para eh, enfurecerse y ser más poderoso Así fue este Dragon Ball, caso contrario de, de, de los Caballeros del Zodíaco Es por eso que yo se lo doy a los Caballeros del Zodíaco
0: Muy bien Beto, ¿algo más que decir? ¿O de una vez le damos el punto a los caballeros del zodiaco. Sí, sí,
2: no, de hecho yo tengo una tercera opción, güey. Ok. El mejor cierre de anime ha sido Dragon Ball GT, güey.
0: <risa> oh, <risa> no, genial. Dios Dios.
2: Si te pones en contexto, güey. Si ese hubiera sido el cierre de Dragon Ball Z,
1: hubiera terminado muy chingón, güey. Porque... Dragon Ball Z tuvo que haber acabado después de Freezer. Dragon
0: Ball GT es a Dragon Ball lo que Thor Ragnarok a Thor. <risa> <risa> Realmente no entiendo. ¿Por ya, qué lo aplauden? Yo no estoy diciendo que Dragon Ball GT sea bueno, güey. Yo dije
2: que el final de Dragon Ball GT, güey, es chido, güey. ¿Por qué? Porque das el cierre de este Goku, güey. Pero bueno. Ok. Este, ya está mi voto, güey. <risa> Entonces, ¿no vas a dar votos. No, no, no. No entendí, no. no entendí. No, este, híjole. Está un poquito complicado porque... Ah, sí... Yo creo que esta parte del torneo Y que se lo va a llevar para entrenar Y todo eso como que no es tanto un cierre Es como un continuará De la parte de Hades, creo que sí lo cerró de buena manera Porque derrotaron al enemigo Y de ahí no sabía ya qué iba a pasar ¿no? Entonces Este... Era como un tema un poquito más cerrado No sé, bueno, se lo quiero dar los caballeros y mi punto va a mitad y mitad.
0: Ok, bueno. Siguiente punto, el merchandising. Desde los tazos.
1: Desde los tazos hasta, hasta las, las figuras. figuras. Ajá. Creo que aquí hay un claro ganador para todos. ¿Por qué? Porque inclusive al día de hoy... Las figuras de Saints se agotan en cuestión de minutos. Todas las preventas. Este, todos los revendedores eh, hacen negocio con el, el hype que llegan a tener todas las. Eh, por ejemplo, ahorita la, la serie de Mid Cloth de, de, de Hades. Este, con Hades y X, todos esos. Eh, supieron hacer realmente un legado con su merchandising. Caso contrario que con Goku Que la mayoría lo recuerdo por Figuras bootleg y tal vez En otros países Sobre todo los asiáticos sí hacen Más figuras de calidad Cosa que no llegan aquí a México Como si sí lo están llegando los de los caballeros Del zodiaco, así que En figuras el claro ganador Es los caballeros del zodiaco
0: Para Edgar Ok entonces, muy bien Punto para caballeros, Beto ay Oye, no, muy complicado, <risa> pinches. Ok, te voy a ayudar Fíjate que estoy de acuerdo con lo que Menciona Edgar, Sí, es cierto Hoy una figura de, de Aquí en México, una figura de a Principios de los 90 de caballeros del Zodiaco se puede vender por una cantidad La verdad hasta cierto punto exagerada Yo he llegado a okay. ver a algunos caballeros Sobre todo por ejemplo los de Asgard O los, o, o los de Poseidón eh, Que vienen con Las leyendas en francés Que valía el Zodiac Eh a, a precios, o sea, arriba de 10 mil pesos cada, cada uno. Estoy de acuerdo también que el tema de Dragon Ball le funcionó demasiado, eh, o, o se manejó demasiado a través de, de bootlegs desde estos personajes, que eran de un solo color, estos hechos de gel. De eh, y también recuerdo que en los 90 las figuras de Dragon Ball eran totalmente eran malísimas, esto de los cabellos de Goku que le quitabas el cabello y tenía ahí un palito para que se lo cambiaras además del de tema de las de, de las articulaciones donde nada más les podías mover los hombros ojo nada más les podías mover los Pero hombros no, no, no. No podías mover nada más. Esa parte, la verdad es que sí. O sea, si nos vamos a figuras. O sea, si, si esta sección fuera únicamente por las figuras. Creo que puta, ni siquiera la debíamos haber puesto. Nada más con, con, con tocar el tema Caballos del Zodíaco era suficiente. Sin embargo, cuando volteamos a ver el tema de todo lo que también manejó Dragon Ball. Donde no solamente hablamos de las figuras. Hablas de todos estos álbumes de colección que ahí tuvo. Hablamos también de todo el merchandising que viste a través de playeras. Que viste a través de. Eh, de, de, de mochilas, de útiles escolares. El tema. Permíteme, Permíteme, Permíteme. Uh, pero al final, muchos de esos. Per, per, también pagando licencias. O sea, no me digas que los tazos no pagaron licencias. No, no, es así, espérate.
1: O te digo, un, las playeras. No, no, vas a decir. Y ojo, que...
0: ojo, que hasta hoy en día, si tú decides sacar unos coleccionables de Dragon Ball les va a ir mejor que a los de que, que a los de Caballos del Zodíaco Entonces, a lo mejor en figuras sí pierde absolutamente Dragon Ball, pero cuando revisas ya en general todo todo lo que fue, güey, ahí te vas a dar cuenta de que realmente el tema del merchandising siempre lo supo o, o, su, o pudo vender más Dragon Ball, que fuera en diferentes categorías. Va, estoy de acuerdo, ¿sale? Pero te lo voy a poner así. Tú has visto estas esferas del dragón chinas? Sí, ha. se eh, se, eh, venden, eh, venden, se venden, ajá, se venden, puta de amadres y no hay ni un solo artículo de caballeros del zodiaco que se pueda vender así entonces ahí es donde está el, el alcance y la ventaja por lo que yo le voy a dar el punto a Dragon Ball es justamente por esa versatilidad donde puede realmente llegar a, a competir sí caballeros del zodiaco le da la vuelta en algunas cosas pero cuando nos ponemos a contar el tema de categorías que se traducen en versatilidad en ese momento Dragon Ball creo que sí tuvi, tuvo muchísimo muchísimo más merchandising y mejor vendido y más alcanzable que el de Caballeros del Zodíaco. Entonces, punto para Dragon Ball.
1: No puede ser esto, Beto. Sácanos esta duda. ¿Tú apoyas a la piratería como Moi? <risa> <risa> ¿O no?
2: Este. ¿Para muñecos? No, para, <risa> para películas. Este. Ay, no sé. Fíjate que en cuestión de. ¿Quién marcó más en cuestión de figuras? De toda esa parte. Si me voy a la época de cuando yo era pues, un adolescente, niño, este, cubierto, creo que no hay nada más increíble que te pudieran haber regalado en su momento que un caballero del zodiaco. Yo todavía tengo de hecho dos originales de Bandai. Eran algo muy caro y, como comentaba, también muy en su momento las figuras de este Dragon Ball pues, están muy, muy chafitas. Digo. Los caballeros del Zodíaco eran figuras que hasta en su momento revolucionaron en una parte, porque eran partes metálicas, este, ah. junto con plástico y todo, o sea, era algo bastante pues, bonito, por así decirlo. Ya obviamente si nos venimos a toda esta oleada que se, que se vino dando este, de toda la procesión, pues Dragon Ball ya tiene Funkos, los caballeros del Zodíaco afortunadamente también ya tiene Funkos, este, toda esta renovación de las figuras ya multiarticuladas, ya que las armaduras pues son, pues ahora sí que se ven como los personajes. Y los no tienen. mencioné
0: las figuras de Dragon Ball de Bandai, estas que también no, tienen no. Que, bueno, tienen su especie de buffs y también traen ahí varios accesorios intercambiables para el tema de las posturas ¿eh? o sea, también acuérdense de eso bueno. Sí, y bueno,
2: o sea, ya hablamos mucho de esto, este, este es mucho análisis pero mi punto va para Caballeros de
0: ese es Edgar frotándose las manos, feliz feliz, feliz de que aquí en su programa Los eh, pues Caballos de Zodíaco va a poder vencer a Dragon Ball En ningún otro lado de <risa> podrá vencer a Dragon Ball No, todavía este falta, faltan
1: dos categorías
0: Sí, aquí como paréntesis, eh, para los que estén preguntando Si vamos a incluir una categoría del reparto de voces, de voces. Les quiero decir que no tenía caso poner una categoría de reparto de voces porque ambas son magistrales, son únicas, sí. son añorables, son respetadas hasta la fecha se siguen exigiendo igual, lamentablemente ya perdimos este, más voces del lado de Caballos del Zodíaco, empezando por Jesús Barrero, en paz descanse y el caso de Dragon Ball que este, pues sí se ha mantenido un poquito más, más constante, pero sepan que en esta sección bueno, en este capítulo no vamos a incluir esta sección justamente por eso entonces, no, no, no las habrá
1: no, entonces, este, creo yo que, este, vámonos con las películas para dejar el impacto hasta el final.
0: Ok, aquí también a los que nos escuchan los pongo en contexto Realmente la siguiente categoría es el impacto mediático en México ah, Edgar quiere saltarse esta categoría porque, Quiero dejarla al final Quiere saltarse esta categoría porque sabe que aquí son tres puntos exactos tres puntos seguros Creo para Dragon no. Ball lo cual, pondría, no. lo cual pondría el marcador actual de 13 a 9 a favor Caballos del Zodíaco en un 13 a 12 Okay, y esto obviamente para una última sección Que son las películas donde los dos Realmente se han equivocado muchísimo Ajá. Okay, Entonces pues pone en riesgo Esta victoria para Caballeros del Zodíaco Así que miren eh, Podríamos sí, no,
1: pensamiento estratégico
0: Podríamos detener aquí el capítulo Podríamos dejar una encuesta de con qué sección quieren que, que sigamos. Pero como realmente no van a contestar. Pero los que nos están escuchando sí van a querer que esto quede más peleado que el último Super Bowl. Entonces, Edgar, no te hagas güey. Okay? Y la siguiente sección es el impacto mediático en México. ¿Ok? El legado que han dejado en la cultura mexicana. Muy bien. Entonces, a ver Edgar. Vamos. Veamos qué es más fuerte en ti. Tu objetividad o tus sentimientos.
1: Ok, ok, ok. Empezamos, Beto.
2: <risa> no, pues definitivamente vamos a eso. La verdad, eh, podemos decir que Caballeros del Zodíaco tuvo su época. si este, sí fue bien definida del agrado de todas las personas que vieron las sagas hasta esta última de Hades, que creo que para mí fue donde se debió de terminar ya todas las nuevas sagas. La verdad no las he visto, pero no me llaman la atención. Dragon Ball pues, es algo que desde que inició el primer capítulo de la serie de chiquito hasta ahorita lo que se viene trabajando en Dragon Ball Super, pues no ha dejado de ser, este, pues ahora sí que tener un hype muy alto, no entonces pues sí, definitivamente mi punto va para Dragon Ball, porque sí, toda la gente ama Dragon Ball, pero en especial toda la gente ama Dragon Ball Z. Edgar, ¿ya estás
1: listo para hablar o doy mi punto yo? no. Eh, aquí es claro quién es el vencedor, o sea, eh, como tú dices, siendo objetivos, eh, el impacto mediático, creo yo, sol, este, no solamente en México, sino en el mundo, por el hecho de que inclusive cuando eh, eh, Akira Toriyama quería terminar la serie que haya recibido hasta amenazas de muerte de, de, de fanáticos que querían seguir viendo sus este, pues, personajes, habla mucho. El impacto mediático sí, es obviamente Dragon Ball Z eso no, no se puede negar, pero eh, yo siendo objetivo yo hablo con la verdad no, no solamente es para, para hacer enojar a alguien ¿no?
0: entonces tu punto es no entendí ¿Para, para, para quién es tu punto, para Dragon Ball ¿Para ok, Dragon Ball? muy bien, pues creo que no hay más que decir Dragon Ball realmente vino a marcar a toda eh, a, a todo el país, o sea Vamos, o sea, hasta tus papás saben quién es Goku, saben quién es Freezer, quién saben quién es Vegeta. Yo he visto noticias de gente que en el registro civil le llegó a poner este, Vegeta a su hijo, o sea, por darte un, un, un ejemplo. Y en el caso de Caballeros del Zodiaco, creo que ese fue el, el problema. Creo que mucho tuvo que ver el tema de la. De, de la transmisión, porque uh -huh. no era lo mismo que Caballeros del Zodíaco empieza con Caritele los sábados en las mañanas, y después tratan como que pasar un poquito la tarde y se empieza a perder un poco, que con un Dragon Ball que fue ganando en Televisa los horarios estelares, en el Dragon Ball si mal no recuerdo empezó en horario de las 3 de la tarde sí. eh, en Canal 5, después lo mueven a las 5 de la tarde, y después acabó en el estelar de 7, 8 de la, de la noche pasando hasta dos capítulos, porque sabían que era que era garantía años después, eh, TV Azteca en intentó contrarrestar, ocupando como medio la nostalgia, y viendo si podía haber en Dragon, en cabello del Zodíaco, perdón, se podía encontrar ahí pues, una fórmula parecida a la, de, a la de Dragon Ball, cosa que nunca ocurrió de ahí en fuera, insisto, con toda esta versatilidad que tuvo en el merchandising pues obviamente Dragon Ball terminó convirtiéndose y a lo mejor exagero un poco pero no estoy no, no, no me siento demasiado equivocado, creo que realmente México ha adoptado dentro de su cultura y dentro de su folclore, claro, obviamente con sus respectivos eh, límites y, y revisando el sentido literal de las palabras, ha adoptado en su cultura eh, a, a Dragon Ball, entonces el impacto mediático de Dragon Ball Z es totalmente único, ¿por qué? porque no solamente es en este versus contra caballos del zodíaco, sino que te pones a pensar en cualquier otra caricatura eh, independientemente del país en el que venga en el que y, y donde te das cuenta que no hay ninguna otra que haya logrado tanto, la puedes poner a pelear contra otras, no digo que sea lo mejor pero, eh, pues no sé, se me ocurre rápido, no, no sé, un Thundercats, un, un Silverhawks, un, un Ninja Turtles y te vas a dar cuenta de que el impacto no se acerca en nada a lo que logró Dragon Ball aquí en México y comparado contra otros animes de la época, no vas a encontrar que un Sailor Moon, que un Pokémon hayan hecho lo mismo. ¿sí? Eh, y no se diga los actuales, esos que te dicen que hoy día One Piece o, o Naruto son más importantes o tienen más presencia que, que Dragon Ball, bueno, ahí sí te puedes bueno, decir. Ahí... Para ellos, para ellos, no va dirigido este programa. No,
1: no, no, no pero ahí también, este pues sí
0: entonces, marcador al momento Dragon Ball 12, Caballeros del Zodiaco 13 Y vamos a pasar al tema de las Películas Entonces, aquí Para aclarar el tema de las películas Vamos a incluir todo En el caso de Dragon Ball Pues desde uh, ¿Qué será? Pues del hermano de Freezer pues Por no, ejemplo, Freezer. por decir un arranque Hasta Dragon Ball Evolution Y en el caso de Caballeros del Zodiaco Pues la de Netflix no
1: no, uh, si, si nos vamos, este sería la. Sí, la de.. Ah, bueno, no, es
0: eh, la pelea del santuario. Ah. Uh, bueno, por ahí otras que van a salir. En fin,
1: muy bien, Edgar. Yo. Obviamente ya saben que se lo voy a dar, ¿no? A los caballeros del zodiaco ¿Por qué? Porque. Dios. Otra vez, vamos a lo mismo. La estructura de Dragon Ball se pierde totalmente. Aquí la Toriyama ya ni siquiera sabe qué es canon y qué no es canon. Dentro de sus películas. Ahorita acaba de salir con que. Eh, todo lo de Broly no es canon. Entonces, este, pues con lo que crecimos, ya no, no forma parte del universo. O sea que se está, se está viendo que el, el fan service es lo que va ganando. Entonces, eh, yo se lo voy a dar a Caballeros de Zodíaco.
0: Muy bien, Edgar, muy bien. Ok, pues marcador al momento. Ya estando en esta última sección, posible última sección. Caballos del Zodiaco va ganando 14, Dragon Ball tiene 12 puntos, pero todavía faltan dos 2 puntos por repartir. El siguiente va a ser el mío, ¿ok? ¿Dónde?
1: ¿Va a ser objetivo hoy o no va a ser objetivo? Sí. Okay, entonces Mira, ¿ya algo, ganó Caballos del Zodíaco. Algo que hay
0: que recordar, primero es el tema de la cantidad, ¿ok? Dragon Ball sacó películas a lo idiota. Pero no y... quiere decir calidad. No, 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 no. Sin embargo, eh, estas películas prácticamente se traducen en mini sagas, porque al final ocurría lo mismo en cada una: tenía su nuevo villano principal, tenían algunos secuaces, los personajes secundarios tenían sus momentos, y dependiendo de la película en turno, pues ya era donde a lo mejor algún otro de esos personajes eh, secundarios podía llegar a tener el protagonismo. Recordar que hubo, por ejemplo, dos o tres películas donde realmente el. el el villano uh -huh. principal no fue derrotado por Goku. Se me ocurre rápido esta película de Bio Broly. Uh -huh. Ajá. Donde me parece que fueron Goten y, y Trunks, Trunks los que se encargaron. Además de, de la gran, gran, gran película que. Bueno, no sé si es obra o no sé si es película. No, no, no recuerdo el, el nombre. Pero es esta historia donde se nos cuenta el futuro de, de Trunks. De Trunks con Gohan. Ajá, con, con Gohan. La verdad, esa historia. Ta, eh, eso no sé por qué no lo pasaron en un especial. Domingo por la noche en Canal de las Estrellas Pero realmente es una muy muy buena historia eh, Obviamente también pues la cinematografía de, de Dragon Ball pues ha tenido algunos traspiés tú lo has dicho no Todo ese montón de películas que sacaron fue de lo De lo mejor y qué decir de Dragon Ball Evolution ¿no? Pareciera que no hay manera de llevar Dragon Ball a un live action Por más que Exista quizá la tecnología como para Poder emular por ahí varios eh, Puntos en los que se recurre a la a la acción. El caso de Caballeros del Zodíaco me parece que ha sido como que más. Eh, ha sido menos explotado. No quiero decir que no lo han querido hacer, pero pareciera que ahí ellos tienen claro pues de qué va su, su producto y dónde realmente sí puede funcionar. Recuerdo pues que muchas de estas películas que en los 90 sí llegaron a salir en los, en los cines. Pues eran películas cortas y pues también traían como que la misma fórmula, ¿no? Villanos principales, reciclando algunos otros eh, personajes. Pero al final también eh, pues, dando pues, los, los, los mismos métodos para buscar, este, para buscar la ganancia. En fin, mi punto va para Dragon Ball. sale Entonces, marcador al momento, Dragon Ball 13 puntos, Caballero del zodiaco 14. Beto, pues tú cierras esto, tú defines esto. Entonces, quedamos a expectativas de lo que tú nos digas. Tienes un punto para repartir. Y la diferencia entre nuestros dos competidores en este programa está siendo de, eh, de un punto. Ahora Beto, te voy a pedir un favor, quiero que tengas algo muy presente. Llevamos ya casi 51 minutos de programa. Okay, entonces, creo que toda la gente que se ha quedado hasta estos 51 minutos escuchando, merece un cierre digno. Algo que les haga pensar que esta hora que le están invirtiendo a Planeta 748, valió la pena. Así que, Beto, por favor, por respeto a nuestros seguidores, dinos para quién es tu punto. Ok,
2: ok. okay pandilla. Bueno, pongamos en contexto y en balanza. Eh... Yeah. Si bien, en, como comentaba Edgar, no necesariamente calidad significa cantidad significa calidad. Ah, yo les puedo decir que en mi opinión personal yo me aventé las películas de los Caballeros del Zodiaco. Es el día de hoy que no me acuerdo de qué chingados trataban. Y con Dragon Ball la verdad puedo decir al menos unas cuatro películas que son muy buenas. De las cuales me acuerdo, y me acuerdo de algunas que también fueron malas Entre ellas la, la película esta donde sale el otro hermano de Goku Que, es que se lo quisieron sacar de la, de la manga
0: Turle se llamaba
2: Sé que a lo mejor no es canon que, La de, la de el Regreso de Broly también es muy mala La de Bio-Broly todo eso es malísima Pero, por ejemplo, una de mis favoritas es la de la película donde sale este... Ay, el... no, no recuerdo cómo se llama El, el chico que le da la espada a Trunks este, Luchando contra Hildegan para mí es una de las mejores películas. Tampion, ¿no? O sea, uh -huh. Entonces, sí, poniéndolo en una balanza la verdad, pues, este, no sería justo darle el punto a Caballeros del Zodiaco por el hecho de que, pues, a pesar de que las vi, hijo no, no, no dejó algo memorable en mí. Y las películas de Dragon Ball me puedo, me acuerdo, como les comentaba, de muchísimas. Inclusive hasta ¿eh? estas donde Goku y Vegeta hacen la fusión y crean a, a este por primera vez que también no es canon pero muy buena animación la historia creo que también es, es, es buena aunque es corta este, entonces definitivamente mi punto para atrás
0: muy bien, gracias Beto por tu participación, de este modo llegamos a un empate, no, un empate. Dragon Ball 14 puntos y Caballeros del Zodiaco 14 puntos y mira que lo llegó a tener abajo por 5, ¿Qué rayos le pasó a Caballeros del Zodíaco, muy bien, ahora dado que estoy seguro que la gente pues sí no se va a sentir satisfecha con un empate, vamos a poner una categoría extra ¿Sale? Ya, para cerrarlo, son tres puntos. Aquí definitivamente no, no puede haber empate, a menos que repartamos mitad de mitad, lo cual dudo que ocurra. Entonces, categoría final, categoría extra. Ya, en un tiro se ve todo. Sella contra Goku. En un tiro, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Beto? <risa>
2: Está bueno, ¿eh? Ah, híjole, si, si te vas a comparaciones, yo creo que es equiparable un meteoro pegaso de los chingones, pero un Kamehameha mejana, entonces.. Ay, güey, no. Mira, sabiendo que los dos, que Sella por más puteado que está se va a levantar, que Goku por más puteado que sea alguien le va a dar una semilla y le va a dar. Una este. Híjole. Yo pienso que sí ganaría.. Goku,
0: muy bien. Punto para Goku. Punto extra para Dragon Ball. Edgar. Tú, voy primero. Tú sabes a quién le voy a dar un punto, güey. Tú ya sabes a quién le voy a dar mi punto. Ok, entonces, para hacerlo rápido, definitivamente va a ganar Dragon Ball. Va a ganar Goku. No hay manera, o sea, no hay cómo seya pueda vencer ¿Cómo no? a Goku. Te voy a decir, alguna ¿Todos? vez... No, todos los personajes
1: vez? que pelean contra Goku se lo madrearon. Todos. No hay ninguno que tú digas... Llegó Goku y le ganó este, limpiamente. Riku llegó, venció a Gizja Butter. Llegó, llegó Raditz, le dio su madre a Goku y no lo mató. No lo mató Goku. A ver, lo mató Edgar, a Edgar,
0: Edgar, ¿Estamos en mi punto o en el tuyo?
1: En, 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 a ver, en siguiente. Es,
0: esto, estoy en el tuyo. Tú siempre sí vas a decir tú primero. Ajá. Ok, a ver, te escucho.
1: Este. Goku. Eh, llegó, okay. Ya lo dije, este. Eh, a Raditz lo mató Piccolo eh, A Napa lo mató Chaos. Este, uh,
0: no, a, a Napa lo mató a Vegeta.
1: Bueno, después de que <risa> después de que peleó contra Chavos, este A Vegeta, digamos como que quedó en un empate. Uh -huh. eh, a Freezer lo hubiera dado en su madre eh, a Goku solamente porque tuvo que eh, se matar a Krillin Una muletilla realmente inútil en toda la serie. Eh, con Cell eh, Lo mató Gohan. A los androides uh -huh. también Goku eh, A Goku se lo madrearon. Eh, uh. Con Majin Buu. creo que inclusive con Majin Buu, este, Mr. Satan tuvo más protagonismo que Goku. Y ahí ya no se tenía ningún tipo de, de, de digamos, como de peligro. ¿Por qué? Porque inclusive que si estuvieran muertos regresaban a pelear. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tipo de...
0: Ok, ya me quedó claro por qué no le vas a dar el punto a, a Goku. ¿Me uh -huh. puedes decir por qué le vas a dar el punto a ella?
1: Uh -huh. O ya lo dijimos ella siempre creció a la par de todos los demás. No siempre se, se tenía que valer como del, de los poderes de los demás para ser una jequidama para ser un Meteor Pegaso, como, como, como pudo llegar a pasar, ¿no? Siempre era el, la superación en la cara del de, de peligro hacia lo que de, se debería de hacer. No era como Goku, de que yo soy solamente más fuerte me dan en la madre, le pido ayuda a los demás y ya lo madreo en, en realidad Goku nunca se magrea a nadie en cambio Seya pudo llegar a matar hasta Hades a costa de su propia de su propia integridad lo cual se ve en la apertura del cielo lo cual lo hace un personaje que creció demasiado a comparación de Goku que no tuvo ningún crecimiento durante todo el año
0: ok, bueno punto para caballero de zodiac hasta el desempate va empate muy bien, punto final. Queda, queda en mí. Bueno, fácil. El punto va para Dragon Ball. No hay manera en la que Seiya le pueda ganar a Goku. Los niveles de poder que se manejan en cada una de las dos te dejan muy claro cuál es el contexto. ¿Dónde están ranqueados? Bien. Si bien es cierto que en algún momento Seiya sí pudo vencer a Goku, cuando lo comparas ya con el Goku que cierra a Dragon Ball Z no hay manera cuando no, todo sentido, no hay manera cuando ahora, todo sentido, ahora te sí. voy a decir algo Alguna vez alguien me dijo Seiya vence dioses y Goku es un dios Ajá, es una pendejada porque eso es Dragon Ball GT Muy bien, y en esta ocasión nada más estamos considerando Dragon Ball Z Entonces, mi punto va para Goku Vale, entonces ya sabiendo esto tenemos un empate en el versus, pero el desempate se lo lleva por un punto Dragon Ball Z. Chicos, esto fue versus de Planeta 748. Beto, ¿algo quieres agregar?
2: Híjole, wey, yo creo que si voy a cambiar mi punto, güey. le voy a dar mitad y
1: mitad. <risa> <risa> Edgar. Yo saben, ahí está. Gente, ya no van en, eh, en secundaria, ya este, Dragon Ball, dense cuenta de que no es el anime que era. Y que los caballos del Zodíaco Es simplemente superior
0: Muy bien, entonces Para todos los que nos escuchan, muchas gracias El programa se extendió más de lo que creíamos Pero consideramos que Valió la pena, síganos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, comenten Comenten, leemos todos los comentarios Aunque no lo parezca, sale, estamos al pendientes Y bueno, muchas gracias Beto muchas gracias, gracias Edgar Muchas gracias Edgar <risa> Esto fue Planeta 748 Nos vemos en la próxima,
1: Bye. bye